0: Das ist, die das, das ist die Filmpistole, wir schießen Gedanken in euer Gehirn, das ist die Filmpistole. Das ist die Filmpistole, das ist die Filmpistole. Der Filmpodcast. Der Filmpodcast. Die Filmpodcast.
1: Herzlich willkommen zur Filmpistole, Ausgabe 3. Das ist die dritte Folge. Sebastian, ich muss dir was ganz mal eben sagen. Ja. Ich finde deine Hose doof. Ähm, okay. Nee, ich kritisiere deine Hose, weil sie hat Löcher.
0: Sie hat Löcher, sie ja. hat ja. Ähm, Deswegen ist ja. sie
1: äh, nicht gut. Okay. Ist keine gute. Sie Sie mangelt. Sie mangelt an äh, Vollständigkeit. Eine gute Hose ist ja eine vollständige und
0: heile Hose, also ohne Mhm. Löcher, oder? Das ist natürlich ein interessanter Aspekt, den du da beschreibst. Was ist eigentlich gut? Und wir waren letzte Woche im Kino und haben uns die gleiche Frage gestellt. Ah, stimmt. Darum ging es ja eigentlich. Ich war gerade ein bisschen abgetrieben. Wir hatten letzte Woche nämlich angekündigt, in der Folge 2, dass wir in das große Zinedom bei uns in Köln gehen. (lacht) Und wir waren wirklich guter Dinge. Wir waren wirklich guter Dinge, waren im größten Saal, 700 Leute, riesige Leinwand und nach 20 Minuten haben wir den Saal verlassen. Was haben wir denn geguckt? Und wir haben die glorreichen Sieben gesehen. Wir mussten den Saal verlassen. Wir waren dann aber auch bei dem Einverständnis und haben gesagt, gut, das verlassen wir jetzt. Wir hatten den Vorteil, dass wir gemerkt haben, dass die Projektion nicht ganz richtig war. Und deshalb waren die Kinobetreiber so freundlich und haben uns Freikarten geschenkt. Jetzt haben wir diesen Film natürlich nur 20 Minuten gesehen. Das ist der neue, ich muss mal eben dazu sagen, das ist
1: das Remake von Die glorreichen Sieben aus den 50ern, glaube ich, dieser Western. Und das wiederum ist ein Remake von Die Sieben Samurai von Akira Kurosawa
0: Kurosawa. äh, aus Japan. Und ähm, man kann natürlich jetzt Witze machen. Man kann sagen zum Beispiel, ja, als damals Kurosawa seine sieben Samurai gedreht hat, ist da irgendwie ein Ungleichgewicht im Universum passiert. Und amerikanische Wissenschaftler haben sich jetzt vorgenommen, diese Antimaterie, die da jetzt vorhanden ist, wieder zu neutralisieren, indem sie genau das Gegenteil, von Kurosawa drehen.
1: Aber womit hat denn Kurosawa das, äh, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, also weil der so gut war, der Film oder was?
0: Egal, ob er gut oder schlecht war, aber er war, er hatte einen, einen ganz speziellen Stil, er hatte eine bestimmte Kamera, er hatte eine Art von Geschichten erzählen und die Amerikaner haben sich jetzt gedacht, wir müssen exakt von allem aber wirklich von allem das Gegenteil machen. Ja? Ich weiß nicht, ob das einen esoterischen Hintergrund hat oder sonst etwas. Aber was ich hier jetzt gerade mache, ja, das ist nur ein ganz billiger Versuch, diesen Film zu kritisieren. Letztendlich. Den neuen, meinst du? Den neuen Film. Letztendlich hat das keinen Inhalt. Das bringt keinem was, meiner Meinung nach, wenn ich jetzt auf diese Art und Weise meine Gefühle da äußere. Ja? Zu und dem Film. Zu, zu dem Film. Aber dachte ich mir, verdammt, das ist auch schwierig. Wie kann man konstruktiv einen Film kritisieren, an dem man wirklich rein gar nichts Gutes finden kann, ohne den Film anderen Leuten kaputt zu machen, die vielleicht eine andere Meinung haben. Vielleicht gefällt das ja jemanden. vielleicht ist ja jemand, sagt so, wow, dieses Schnittchaos da, das ist super geil und ich fühle mich da voll wohl und die Atmosphäre, wow, dass die sich sowas gewagt haben. Ja, man kriegt ja Überreize. Reize. Man kriegt sehr, sehr ja, viele Reize. das ist ja alles, jede Einstellung ist ja unter drei Sekunden, haben wir rausgefunden, ne? Ich habe mal mitgezählt, genau. das ist richtig, das ist, kann man, wenn man merkt, so irgendwas ist zu anstrengend, habe ich festgestellt, zähle ich einfach mal mit, wann immer geschnitten wird. Wenn man dann merkt, dass es immer 21, 2, 21, 2, 21, 2, dann weiß man, woran es liegt. Aber okay, was wir aber gemacht haben, ist uns gesagt, was ist eigentlich Kritik?
1: Genau, oder was du dir hauptsächlich erstmal gesagt hast. Ähm, oder hab, ich habe es auch
0: nicht. Hast du das nicht gefragt? Doch, ich habe es mich auch gefragt dann. Also dann. Kannst du mal vorlesen, was Kritik eigentlich ist? Weil es ist ja ein Unterschied zur Meinung. Genau. Was ist Kritik? Darum soll es auch heute gehen. Ja, guck mal, was auf Wikipedia steht.
1: Unter Kritik versteht man die Beurteilung eines Gegenstandes oder einer Handlung anhand von Maßstäben.
0: Aha, von Maßstäben. Das ist natürlich eine interessante Frage. Welche Maßstäbe legen wir an? Oder glaubst du, das ist gar kein Problem? Ich habe gerade den Eindruck, für dich ist es gar kein Problem, Kritik zu geben. Pass mal auf. Okay, äh, für mich ist es nämlich überhaupt kein Problem. Ich weiß auch gar nicht, warum wir das besprechen. Dann
1: kritisiere mal die glorreichen Sieben. Also der Film... Ich kann erstmal feststellen, an was dem Film mangelt. Ja. Dem Film mangelt es meiner
0: Meinung nach an Atmosphäre. Aber wie definierst du Atmosphäre? Was sind deine Referenzen? Referenzen? Ja.
1: Zum Beispiel, also meinst du Beispiele, andere ja. Filme? There will be blood, sage ich jetzt mal. Aber das ist kein Western. Gut, naja.
0: spielt auch in der Wüste. Spielt zur selben Zeit. Ein bisschen davor vielleicht. Ja. Ähm... Okay, ähm, und du sagst jetzt, there will be blood mm-hmm. hat eine Atmosphäre. Es hat eine innere, es hat Spannungen in der Szene, die Aber das ist jetzt was werden. anderes. Du sagst jetzt was von Spannung in der Szene, ja, aber, Sp- aber vorher warst du bei Atmosphäre. Ja, ja, ja.
1: Nee, du hast schon recht, aber die Spannung sind ja, oder Teil der Atmosphäre ist ja auch immer eine Spannung. Die Spannung,
0: okay. Das ist Teil der Atmosphäre. Ja, und wie wird das, äh, was hast du da für Vorstellungen an den Western, wie diese Spannung aussehen soll? Ja, also, du hast,
1: genau, also wenn man das halt ernst nimmt mit der Kritik, dann ist es natürlich, äh, dann ist es natürlich auch nicht leicht,
0: aber das habe ich ja, das habe ich natürlich jetzt eben auch provokant. Nee, nee, warum provokant? Also man kann es ja mal versuchen. Also es war ein Versuch und das war ja das, was ich meinte. Man hat ja ein Gefühl, aber dieses Gefühl tatsächlich zu formulieren, außer in Sarkasmus, wie wir es heutzutage auf YouTube oder auch in vielen Fernsehshows erleben, ist selten konstruktiv und selten, dass die Kritik sich selber hinterfragt, warum man eigentlich kritisiert. Und warum darf man nicht eine andere Atmosphäre in einem Western bringen, als die, die du dir vorgestellt hast? Genau, also oder irgendeine Atmosphäre halt. Ja, also, aber äh, pass mal auf, dann fang doch mal so an und definiere die Atmosphäre, die die glorreichen Sieben für dich äh, geliefert haben. Ein äh,
1: Beyoncé-Musikvideo. Ja? Ja.
0: Aber ein Beyoncé-Video ist doch eigentlich viel bunter, das ist rhythmisch geschnitten, Tänzer, da hat man ja, ich Dynamik. Ja noch, ich habe ja noch nie ein Beyoncé-Video gesehen. Achso, das ist interessant, weil ja. Schopenhauer meinte auch, dass man äh, ruhig, wenn man in einer Diskussion <lacht> gewinnen möchte, genau. einfach Referenzen, <lacht> Autoritäten erwähnt, die es gar nicht gibt, die man gar nicht kennt um den Gegner fertig zu machen. Jetzt ist es in dem Fall blöd, dass ich die Videos kenne und sage, okay, die haben auch rein okay. gar nichts damit Ey, zu tun.
1: Wie bei einem Rap-Video.
0: Wie bei einem Rap-Video? Welches Rap-Video meinst du? Von äh, Moneyboy. Moneyboy. Okay. Was glaubst du, warum hat Moneyboy die gleiche Atmosphäre wie die glorreichen Sieben? Es ist... <lacht> ich weiß es nicht.
1: <lacht> ich weiß es einfach nicht. Nee, also die Glorie 7 ist halt so schnell gestritten. Man weiß halt teilweise gar nicht, was passiert. Es, es entsteht keine Erwartungshaltung. Ich habe ja gerne, ich möchte als Zuschauer gerne mitfiebern können, Erwartungshaltung für die zukünftigen Ereignisse in der Geschichte ähm, mir bilden können. Und ähm, d- das war da nicht möglich. Weil alles einfach nacheinander passiert und man überhaupt keine Möglichkeit hat, als Zuschauer irgendwie aktiv mitzudenken oder aktiv
0: mitzufiebern. Okay, das waren jetzt natürlich sehr sehr viele Punkte. Da hat ich die ganz du... viele Ebenen gewechselt. Ja, du hast sehr sehr viele äh, Punkte, ähm, aber auf einen bist du nicht eingegangen. Atmosphäre. Was verstehst du unter Atmosphäre?
1: Die. Sp- okay, weiß ich nicht. Die Spannung vielleicht zwischen. Kannst du vielleicht mal nach? Ja, ich kann ja mal gucken, was im Internet. Ah, ich habe kein Internet. Mist. Vielleicht mit meinem Handy. Ja. Ach. Ah, hier stehts. Ich hab's. Ja eine subjektive Stimmung, die sozial und von der äußeren Umgebung vermittelt wird oder aber eine objektive Eigenschaft einer Umgebung, die sich nicht allein auf einen einzelnen Gegenstand zurückführen lässt, sondern auf
0: die Art der Zusammenstellung dieser Umgebung. Atmosphären werden in diesem Zusammenhang von Gernot Böhme wegen ihrer Reproduzierbarkeit, das heißt in ihrer stets ähnlichen Wirkung auf verschiedene Menschen, als objektive Gegebenheit aufgefasst. Das ist ja erstaunlich, dass er behauptet, dass man die Atmosphäre eines Filmes objektiv auch bestimmen kann. Nicht nur subjektiv. Weil dementsprechend hätten wir ein Wertesystem, was auf alle Menschen anwendbar ist. Das möchte ich jetzt ehrlich gesagt mal bezweifeln.
1: Bei There Will Be Blood wäre es ja so. Man hat äh, auf der Bildebene Wüste, sonnengegerbte Gesichter, sag ich mal, mhm. Arbeiter. Und darunter hat man dann so eine dissonante Geigenmusik. Mhm. Äh, und ich glaube, dass irgendwie in dem, in dem Spannungsfeld zwischen der Musik und der Umgebung, dass da vielleicht äh, zu suchen ist, wenn man
0: Atmosphäre f- suchen will. Okay, also du beschreibst ja gerade diesen scheinbaren Widerspruch Wobei er vielleicht gar nicht so widersprüchlich ist. Ja, Ja,
1: oder die karge Landschaft oder die gegerbten Gesichter, die sind ja auch alle erfolgreich, die fördern Öl und eigentlich sehen wir die ganze Zeit eine florierende Gesellschaft, die sich aufbaut. Und trotzdem haben wir wir auf der Musikebene eine Dissonanz. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas
0: stimmt nicht. Okay, also würden wir das erstmal so hinnehmen und sagen, okay, da ist so ein, ein Widerspruch, der im Grunde eine Frage erzeugt. Und diese Frage kann man auch als Spannung definieren. Ja, da ist, Oder als Atmosphäre. Genau, das ist ja sogar ein Sprichwort, da liegt was in der Luft. Und, da, und du hast ja eben gesagt, der Dunst, ja, die Atmosphäre, vielleicht kann man tatsächlich sich dieses Bild mal vor Augen halten. Wenn wir jetzt einfach für uns beide das mal so definieren, dass Atmosphäre solch ein Spannungsfeld ist, etwas liegt in der Luft, dann ist die Frage, was ist das für ein Spannungsfeld, bei die glorreichen Sieben. Was liegt da in der Luft?
1: Genau. Ah, komm mal, wir können es ja eigentlich so, vom, ich sag mal, vom, von der Natur oder von der Umgebung kann man es ja vergleichen. Also wir ja. haben da auch so Wüste und wir haben da jetzt aber teilweise Männer oder ja, es geht ja hauptsächlich darum um Männer, ja. die aber eigentlich nicht so wirklich da reinpassen. Warum? Zu der Zeit müs- gab es doch noch, Sch- noch Sklaven, oder? Ja. Und wir haben also einen, einen schwarzen Cowboy, der der Anführer und coolste... Kopfkaltjäger ist, so wie bei Django Unchained. Nur, dass es bei Django Unchained irgendwie thematisiert wird, dass es vielleicht nicht so passt. Mhm. Und hier, ähm, Ist das einfach so? Das ist gegeben. Und dann haben wir einen Japaner, der da noch ist. Und dann haben wir einen Indianer, der irgendwie nicht mehr bei seinem Stamm ist, sondern auch mit den Weißen kämpft.
0: Und da habe ich aber jetzt direkt eine Frage. Ja, ich gehe, ich, nee, warte mal. Nee, nee, das ist schon okay. Nee, nee, nee. Da kommen ja noch andere dann und die sind alle irgendwie, passen da nicht so ganz rein in die Welt. Das willst du uns ja sagen. Aber genau, aber warum wirft das keine Spannung? Richtig, das wollte ich dich fragen. Genau. Und auf der
1: Tonebene, eben, dann haben wir ja auch äh, relativ... Was man erwartet, also so ja. Western Orchester, so ein bisschen Trompaugen und Trompeten. Ich glaube, es
0: ist keine Spannung, weil wir es verstehen. Es ist ganz eindeutig, dass das halt etwas Besonderes ist. Also diese Leute im Western zu sehen, das ist jetzt hier ein Spektakel. Es ist aber nicht eine Frage. Es wird nicht im Film die Frage gestellt, durch Musik oder Dialoge oder sonst irgendetwas, warum sind die da im Westen? Und wie kann das sein, dass die dort noch leben? Obwohl wir
1: natürlich sagen müssen, dass wir den Film ja nur die ersten 20 Minuten gesehen haben. Ja, es kann sein, dass das aber noch thematisiert ehrlich, wird.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ein Film, der 20 Minuten lang nicht in der Lage ist, Atmosphäre zu erzeugen, das ist ungewöhnlich, weil man normalerweise ja sagt, die ersten 15 Minuten, die müssen einen mitreißen. Und bei The Blue Blood haben wir ja von Anfang an diese Atmosphäre. Genau, das erste Bild ist ja die Natur, die Berghänge und eine dissonante Geige. Richtig. Und es wird direkt angekündigt, hier passiert irgendetwas Schlimmes, etwas Grausames, etwas Gefährliches. Und dann verfolgen wir das mit und es braucht etwas, wie Daniel da in dieser Grube versucht, den Schatz zu heben und er müht sich ab und er muss dann im kalten Wind sitzen und essen, aber er lässt sich da keinen Schmerz anmerken Mhm. und dadurch entsteht natürlich, wenn ich das jetzt so auch erzähle, für mich selber, aha, da entsteht tatsächlich ein Gefühl für diese Welt, die etwas Merkwürdiges hat, wo etwas in der Luft schwingt. Und jetzt ist die Frage, okay, bei den glorreichen Sieben, was schwingt da? Da wird ja eigentlich von Anfang an nur gesagt, hier ist jetzt folgender Konflikt.
1: Also ein Dorf wird von einem bösen Landbaron ja. überfallen der hat also und der will das Land von denen kaufen, aber, aber die wollen nicht verkaufen und er macht ihnen ein Angebot, was aber zu niedrig ist und schwört dann, dass er in ein paar Monaten, wenn die das Angebot nicht annehmen sollten, Alles niederbrennen wird. Genau.
0: Aber es ist auch so, dass dieses Angebot, ähm, wie soll ich sagen, der Betrag, den er zahlen will, der ist so gering, dass er es eigentlich nur, dass er es nicht ernst meinen kann. Ähm, Er ist also ein Sadist, so wird er eingeführt. Man weiß aber nicht warum. Und warum, das ist schwierig, warum erzeugt das keine Frage? Weil es ja klar ist: ja, gut, er ist ein Sadist. Gut, er ist damit halt eindeutig der Böse, stimmt. Und es wird nicht angedeutet, dass in ihm irgendein anderer Funken ist, der dazu als Spannung irgendwie entstehen so, könnte. So, da könnte man ja vielleicht vergleichen mit dem Joker
1: von The Dark Knight. Ja, richtig. Weil er ist ja auch relativ, nee, ich, ge- ge- ja, ne, relativ ja. gewalttätig oder anarchisch. Und man könnte jetzt leichtfertig sagen, er ja, ist halt einfach ein Anarcho, der an nichts glaubt. Einfach die List und der alle tötet ihm, ist alles egal. Ja. Aber das stimmt ja nicht. Irgendwas ist ja bei ihm. Irgendetwas Da ist, ist eine bei ihm. kleine Verunsicherung, die auch den Charakter mit so einer Art nicht. Ja, versuch das umwelt. mal zu beschreiben.
0: Genau, was sie Weil, ich weil das ist mal. jetzt erstmal nur eine Behauptung. Das weiß ich. Aber äh, ich muss mal ganz kurz meine Tablette nehmen, weil ich wurde letzte Woche von einem, einer von Zecke gebissen ja. und seitdem muss ich Antibiotika nehmen. Das macht mich ein bisschen Ballaballer im Kopf. Also es soll nicht verhindern, dass ich <lacht> nicht mehr Ballaballer bin, sondern es fördert das eher. Wir sehen, dass er, was
1: sehen wir denn das erstmal das Joker? Ah, äh, den Joker. Ja, okay, genau. Er stürmt da diese, ähm, diese Verbrechensorganisation. Und äh, tötet den einen Verbrecher mit diesem Zaubertrick, mit dem äh, mhm. Kulli ja. und sagt, genau, eigentlich kommt er ja hin und sagt, ich möchte jetzt das Geld, ich möchte mit euch Geschäfte machen. Ja. Und er ist relativ skrupellos und dann merkt man aber, nein, ihm geht es doch nicht um das Geld. Sondern? Sondern, er, dann verbrennt er das Geld ja später. Aber das sehen wir erst später.
0: Stimmt, aber oh jetzt, jetzt drifte ich ja. ein bisschen ab. Wir müssten sie uns noch mal genauer angucken. Und ich glaube, bei einer Kritik muss man auch so ehrlich sein und sagen, ja, man hat das erwähnt, aber wir müssen es noch mal genau untersuchen. Was steckt wirklich da für ein System dahinter? Genau, ein F- für ein Bewertungssystem.
1: Dann so. können wir ja vielleicht noch mal Foucault vorlesen, was der gesagt hat. Ja. Also das eine ist, sagt man Foucault, die Aufgabe von Kritik kann enger oder weiter gefasst werden. Enger gefasst dient Kritik der Bewertung
0: eines Gegenstandes oder eines Verhaltens. Und meistens ist das ein recht subjektiver Eindruck, irgendein Gefühl und so. Und das war ja auch das das Problem, was wir am Anfang bei den glorreichen Sieben hatten. Wir haben einfach gesagt, das ist ein Scheißfilm. Aber vielleicht gefällt der ja Leuten. Ja, also bringt das denen nichts, wenn die jetzt ins Kino gehen und sagen, was haben die beiden uns da, da eigentlich erzählt? Was sind das für Typen? Ja, was haben die für Probleme, dass die das scheiße finden? So, dagegen sehen Philosophen
1: wie Michel Foucault die Aufgabe der Kritik in einem weitergefassten oder dem Beurteilen von Gegenständen überschreitendem Rahmen. Jetzt kommt's. Danach soll es die Hauptaufgabe der Kritik sein, das System der Bewertung selbst
0: kennlich zu machen. Genau. Und das sind ja eigentlich die Maßstäbe. Das sind die Maßstäbe. Und das ist halt die Schwierigkeit, der, was, was ich am Anfang meinte. Der Kritiker muss natürlich genau definieren, was er da gerade fühlt, weil was bringt das sonst irgendwem? Ich, ich, es gibt ja ähm, M. Schmidt von Sch- Junior da, Wolfgang M. Schmidt. Wolfgang Schmitt, M. Schmidt Junior. Von äh, die Filmanalyse.
1: YouTube, und YouTube und er ist ja tatsächlich. Er ist eine, auch einer dieser YouTuber, die immer äh, mit viel zu viel Red Bull getrunken in die Kamera schreien. Genau. Und dabei das ist so lustige Filmchen dreht. Ja, weiß nicht. Kann man sich angucken, muss man nicht.
0: Richtig, das war natürlich jetzt. Und warum? Das ist natürlich jetzt auch. Das ist jetzt, das ist super hart gerade, was du mit mir gemacht hast. Dass ich jetzt sagen muss, das war ja Sarkasmus. <lacht> Es ist so schrecklich, dass man das sagen muss. Aber vielleicht darf ich dir jetzt die Kritik... Oh, da kommen wir aber gleich den Punkt über Sarkasmus, genau. nee, ne? da aber, wollen wir auch noch drüber reden. Ja, aber da muss ich jetzt sagen, vielleicht war das jetzt eben meine Eig- das war eben von mir Feigheit. Ich muss es zugeben, weil ich nicht gedacht habe, ja lustig, was der Joscha jetzt denkt, sondern ich habe gedacht, was könnte das Publikum jetzt denken, wenn der Joscha so einen Spruch über den loslässt. Ver- Verstehst du? Und in dem Moment habe ich mich selbst verloren. Oh Wirklich? Wirklich? Doch. Nein. Doch, ich habe. Nein, ich war in dem Moment nicht bei mir. Und das ist tatsächlich. Ähm, das ist ganz toll. Wenn wir jetzt an dieses Thema anknüpfen, mit welchem Ohr hört man eigentlich die Kritik? Und ich habe hier.
1: Mhm
0: aus einem ähm, Business- und Karriereratgeber souverän verhandeln, psychologische Strategien und Methoden, die vier Seiten einer Nachricht entdeckt. Und diese Idee hat wohl Friedmann Schulz von Thun 1900, äh, 2010 aufgestellt. Der Grundgedanke ist einfach. Jede Aussage, die jemand formuliert, kann auf vier verschiedene Arten verstanden werden. Gelegentlich wird diese Idee auch als Modell der vier Ohren bezeichnet, weil man symbolisch gesehen mit vier verschiedenen Ohren. Ohren hören kann, jedes Ohr hört etwas anderes. Als Beispiel soll ein harmloser Satz dienen. Stellen wir uns vor, ein Paar sitzt abends vor dem Fernseher und A sagt die folgenden sieben Worte. Die Luft hier ist wieder so trocken. Nach Schulz von Thun gibt es vier Möglichkeiten, wie wie fast jeder Satz gemeint sein kann. Vier Möglichkeiten also auch, wie es verstanden werden kann. Unnötig zu erwähnen, Oh, der Wachmann hat aufgepasst, dass wir hier sicher sind. Sehr gut. (lacht) Ähm, Je besser man sich kennt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass mit dem richtigen Ohr gehört, also verstanden wird. Da muss ich ja direkt widersprechen. Ich glaube, umso mehr man sich kennt, umso mehr interpretiert man auch irgendetwas rein, was in der Luft liegt, atmosphärisch, aber gar nicht vorhanden ist und gar nicht gemeint ist. Mit dem ersten Ohr können die sieben Worte als neutrale Nachricht, als reine Information verstanden werden. Vielleicht hat die Heizperiode begonnen. Das Paar hat neues Parkett verlegt und es hat auf dem Hygrometer gesehen, dass die Luft so trocken ist, dass es dem Holz schaden könnte. Das erste Ohr beschreibt die rein sachliche Information. Hättest du das jetzt gedacht?
1: Nee, also ich habe das als äh, unverschämte ähm, Anmaßung interpretiert. Richtig. Also und von wegen, ich soll schon wieder jetzt hier äh, das Wasser in der Heizung nachfüllen. Richtig. Ich mache hier ja alles. Ich mache die, ich räume auf, ich putze hier und jetzt soll ich auch noch, ja, du sagst mir durch den Satz, die Luft ist ja so trocken, dass das ich ist das auch nicht machen soll. Es ist
0: interessant, dass du das sagst, denn das ist das zweite Ohr, der Appell. Und die Frau in dem Beispiel hat natürlich äh, verstanden, meine Kehle ist wieder so trocken, hol mir das Bier. Also etwas ganz Ähnliches, was du da eben beschrieben hast. Man kann aber auch damit mit dem dritten Ohr die Beziehungsebene meinen. Irgendetwas stimmt gerade hier zwischen uns beiden nicht. Das kann man damit auch meinen. Oder das vierte Ohr ist die sogenannte Selbstauskunft. Der Begriff bedeutet, dass der Sprecher A eine Aussage über sich selbst trifft beziehungsweise, dass der Empfänger B das so versteht, heraushört, sozusagen. In unserem Beispiel könnte die Selbstauskunft lauten, ich habe Durst. Natürlich könnte A auch ganz wörtlich meinen, ich habe einen Kratzen im Hals. Das hört sich jetzt erstmal so an, als wäre das das Gleiche, aber es ist einfach von der anderen Seite. Er hat das tatsächlich so gemeint. Sie hat das nur rein interpretiert. Und im im letzten Ohr hat er das tatsächlich gemeint. Du verstehst das aber gar nicht. Du sagst einfach, ach stimmt, das Parkett, da müssen wir jetzt drauf achten. Das ist natürlich sehr, sehr entscheidend, welche Ebene man gerade meint, auf welcher Ebene man gerade spricht. Mhm. Als du am Anfang meine Hose erwähnt hast, mit welchem Ohr sollte ich das denn hören? Du wolltest ja nicht sagen behaupte ich jetzt einfach mal. Natürlich, das ist jetzt auch wieder eine Interpretation. Du wolltest nicht sagen, Sebastian, deine Hose hat Löcher, sondern du wolltest sagen, komm, lass dich mal auf einen Streit ein. Das war eigentlich zwischen den Zeilen. Ja, das hast du so verstanden. Das habe ich so verstanden. Und wie hast du es gemeint? Ich möchte, dass die Leute dich nicht wie einen Obdachlosen
1: wahrnehmen. Das war eine fürsorgliche Aufforderung, dir funktionierende, äh, vernünftige Hosen zu
0: kaufen, sodass du in der Gesellschaft nicht als äh, aussätziger betrachtet wirst. Genau. Und jetzt könnte ich das natürlich ganz rein informativ aufnehmen und sagen, Dankeschön, äh, Joscha, dass du dir so viele Gedanken machst. Äh, ich muss dich aber aufklären, heutzutage ist das Mode. Ich könnte es natürlich auch auf einer emotionalen Ebene <lacht> auffassen und sagen, warum bist du so sarkastisch? Ja. Warum willst du mich jetzt hier gerade fertig machen? Das ist das Komplizierte an der Kritik. Deshalb ist es so wichtig, meiner Meinung nach, dass der Kritikgeber sich genau Gedanken darüber macht, was er warum denn kritisiert und dass er vielleicht auch deutlich macht, aus welcher Sicht er das betrachtet. Aber das Entscheidende ist, dass derjenige, der Kritik empfängt, sich nicht einfach nur als Opfer betrachtet, sondern, dass derjenige, der Kritik empfängt, auch dem Kritiker hilft, seine Kritik zu formulieren. Ganz ehrlich. Wer macht das denn? Es ist immer das so. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Ja, weil, weil eigentlich, äh, wenn du Kritik gibst, meinst du das dann in der Regel bösartig? Also zu 80 Prozent. Ist, wirklich? Das, ist das in der Regel? 80 Aber 80 Prozent? du meinst das jetzt sarkastisch. Meinst du wirklich, jetzt ganz ernst, jetzt wirklich ganz ehrlich, wenn, wenn du mir jetzt Kritik, wenn ich mache jetzt mal einen Film. Nein.
1: Ja, also das muss ich Nein sagen. Da muss ich einfach Nein sagen. Ich muss ja Nein sagen.
0: Vielleicht gibt es auch Menschen, die tatsächlich Kritik einfach nur geben, um sich besser zu fühlen. Ja, das gibt's bestimmt auch. Das gibt's bestimmt auch, ja. Aber das gibt es bestimmt auch schon öfter. Das gibt es auch öfter, aber ich behaupte, das müssen wir nicht verallgemeinern. Ich behaupte, Kritik ist eigentlich etwas sehr, sehr Positives und soll dir doch helfen. Es ist. Eine Kritik sollte eigentlich
1: auf Mangel hinweisen, ne? Mangel der anderen Person. Man möchte also, dass aber andere, ein subjektiver Mangel, ja, ein subjektiver Mangel, der, das ist aber ganz wichtig. Das ist ganz wichtig vielleicht dann. ist das
0: ja gar kein Mangel. Vielleicht
1: ist es ja sogar eine Stärke. Darf ich nochmal eben die Meinung vorlesen, was eine Meinung ist? Mhm. Unter einer Meinung wird in der Erkenntnistheorie eine von Wissen und Glauben unterschiedene Form des Fürwahrhaltens verstanden. Aha. Und was heißt das denn? Aber wann ist es jetzt? Wissen oder Glauben? Nach einer verbreiteten philosophischen Begriffsverwendung ist das Meinen ein Fürwahrhalten, dem sowohl subjektiv als auch objektiv eine hinreichende Begründung fehlt. Aha.
0: Es fehlt das System dahinter. Das heißt, Aha. wir sind ja heutzutage. Das heutzutage sagt man auch irgendwie immer, gell? Heutzutage ist immer heutzutage. <lacht> es gibt auch, also auch theoretisch ist auch das
1: letzte Jahrhundert heutzutage, weil so also im Relation ja. zu vor 1000 Jahren, dann ist doch,
0: also ja, 1850 stimmt. ist eher heutzutage als, sagen wir mal, 1120. Richtig, richtig. Und von daher ist es Schwachsinn. Ähm, man kann eigentlich sagen, dieses Meinung, ja jeder darf seine Meinung haben. Ja. Ja natürlich darf jeder seine Meinung haben. Das heißt ja. aber, dass man seine Meinung konstruktiv kritisieren darf. Die Leute fühlen sich ja angegriffen oder na, das ist auch wieder schlecht von mir formuliert. Die Leute, wer sind denn die Leute? Nein. Nein. Ein Paar. Es gibt, es gibt hin und wieder ja. gibt es die Möglichkeit, dass sich Leute, wenn man ihre Meinung auseinandernimmt, angegriffen fühlen. Die Leute glauben, die Meinung wäre ihre Persönlichkeit.
1: Ah ja, das ist ein interessantes... Weil, äh,
0: und jetzt habe ich eben schon wieder gesagt, die Leute, Wort. ich sage, ich... Ich habe das nämlich hin und wieder auch bemerkt bei mir. Das ist ja zum Beispiel. Ja, das, pass auf, ich kenne das auch von. Und ich will mal so weit gehen, wenn du sagst, äh, der Film war scheiße und ich fand den gut, dann ist das hin und wieder so ein Beziehungsbruch. Ja, das, ja, weil man. Denkt man, würde sich halt wenigstens auf der Ebene verstehen. Ja, und das distanziert einen das plötzlich. Das distanziert einen sehr weit. Aber warum? Weil wir nicht genau ausdifferenziert haben, was du denn an dem Film schlecht findest und was ich daran gut finde. Und hätten wir uns darüber ausgetauscht, hätten wir zum Beispiel mit There Will Be Blood, da haben wir dieses Phänomen bemerkt. Ja? Als wir genauer darüber gesprochen haben, ja, als wir beide noch da unterschiedlicher Meinung waren, haben wir sehr, sehr schnell gemerkt, oh, jetzt ist die Beziehung wieder gut. Aber solange du einfach nur gesagt hast, ja, das ist ein Scheißfilm. Das habe ich ja nie gesagt. Doch, hast du gesagt. Ich habe nicht gesagt, Doch, das ist ein Scheißfilm. das hast du gesagt.
1: Ich habe gesagt, da war äh, ich finde ihn, ihn teilweise langweilig. Da war
0: ich in meiner Seele kurz gekränkt. Ja? ich habe nie, das Aber möchte warum? ich
1: mal im Protokoll halten, ja, ich habe nie gesagt, das ist ein Scheißfilm, ich habe gesagt, Der ist interessant, aber für mich etwas zu langweilig, Genau. was ich natürlich jetzt auch
0: revidieren würde. Das würdest du jetzt revidieren. Ähm, Obwohl, ja, okay, nee, ja, okay, darum geht es jetzt gar nicht. Naja, es geht darum, was das erzeugt, dieses, ja, du sagst da etwas, aber ich weiß gar nicht genau, was du damit eigentlich meinst, worauf, unter welchen Mustern du diesen Film geguckt hast. Und als wir uns dann darüber verständigt haben, haben wir gemerkt, ich konnte dir meine Meinung indoktrinieren. Nein, das ist ja und auch wieder falsch. Aber ne, indoktrinieren, <lacht> also, indoktrinieren <lacht> ist ja ein und falsches jetzt habe Wort. Ich, und jetzt habe ich wieder den Fehler gemacht. Ich habe gelacht und habe dadurch meinen Sarkasmus, ja, also die Offensichtlichkeit, zu hart mit dir umzugehen und auch mit dem, was ich sage, mhm. das habe ich wieder abgeschwächt. Ja. Aber dadurch habe ich den ganzen Zauber weggenommen. Dadurch wurde es wieder blöd. Ja, es das banal, ja, das, das ist eindeutig.
1: Ja fast, das ist ja fast so, als ob man äh, irgendeine
0: also Sendung einschalten würde. <lacht> Fernsehen. Ja, da, 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 Das ist tatsächlich, da sprichst du natürlich. Kann man das sagen? Du sprichst da bei mir einen Wundenpunkt
1: an. Ja, aber bei mir auch. Ich beobachte das ja auch. Ich blute hier am Herzen innerlich, wenn ich den Fernseher anstelle.
0: Beziehungsweise das Internet. Okay. Jetzt können wir doch mal versuchen, eine konstruktive Kritik am deutschen Fernsehen. Ich will ja auch sagen, am kompletten Kinofilm. Und ich behaupte auch mal, nicht nur Deutschland. Aber dann müssen wir doch sehr genau werden. Das deutsche
1: Fernsehen ist ja also es gibt ja viele Aspekte die zum deutschen Fernsehen. Gehören. Also ich würde sagen viele Sendungen. 100%. Okay. <lacht> okay. Das war's mal wieder. Also Ja, also, tschüss. tschüss.